0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans la Grande Librairie. L'événement ce soir, c'est la présence sur ce plateau d'une romancière que j'adore. Elle est extraordinaire. Ses livres sont un enchantement. Elle est nigériane, elle écrit en anglais. Ses romans font le tour du monde. J'accueille Shimamanda Ngozi Adichie. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau, cher Shimamanda Ngozi Adichie. Vous publiez un très court livre percutant, bouleversant, intitulé Notes sur le chagrin. Livre qui raconte votre père, sa mort pendant la pandémie de Covid-19 l'an dernier, l'impossibilité pour vous qui étiez bloqué aux États-Unis de prendre un avion pour le Nigeria et d'enterrer votre père. Mais ce livre est aussi une remarquable réflexion sur le chagrin, la colère, l'impuissance du langage à apaiser la douleur. Et puis sur les souvenirs, nous allons en parler dans un instant. Je vois que vous arborez euh, un t-shirt à la signification tout à fait particulière. On le verra tout à l'heure. C'est votre thérapie, hein, écrivez-vous, Fabriquez ces t-shirts que vous portez.
1: It is, it is. Effectivement. Oui, je fais beaucoup
2: de chemises, enfin là, celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est un designer nigérien exceptionnel qui l'a faite, mais de toute façon, c'est toujours le même esprit, c'est une thérapie de la mode, car
1: ils Ça veut dire,
2: je suis la fille de James et Grace, mes parents donc.
0: Je vous présente Shimamanda Ngoziadichi et ceux qui vont vous accompagner ce soir sur ce plateau de la Grande Librairie où il sera question des voix du silence. En France, Shimamanda, il y a un événement ces jours-ci. C'est la parution de cet ouvrage intitulé Les mondes de l'esclavage, dirigé par Paulin Ismar et publié aux éditions du Seuil, coécrit par 50 spécialistes de 15 nationalités différentes et qui proposent pour la toute première fois en presque 1200 pages une histoire comparée et mondiale de l'esclavage depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Cette question, l'esclavage a longtemps été rejetée dans les marges de l'histoire. Elle cristallise aujourd'hui les passions et les tensions. On a bien du mal hein, en France... À avoir des débats apaisés sur le passé esclavagiste de notre pays, voici un ouvrage ambitieux, rigoureux, qui fait le pari de la connaissance et de la réflexion, qui permet de comprendre plus que de juger. Bonsoir, Paulin Ismar. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes historien, professeur à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de la Grèce antique. À vos côtés, Chimamanda Ngozi Adichie se trouve l'historien Pascal Blanchard. Bonsoir, Pascal. bonsoir. bonsoir. Spécialiste du fait colonial et des immigrations, vous proposez avec l'anthropologue biologiste Gilles Boetsch le racisme en images aux éditions La Martinière. Ce sont euh, des regards, des regards sur ces images qui ont forgé notre culture euh, depuis les affiches publicitaires jusqu'aux réseaux sociaux, en passant par la peinture, le dessin, mais aussi les cartes postales, les caricatures et le cinéma. Vous avez demandé à une quinzaine de personnalités de choisir une image que vous replacez dans le contexte historique. Et, sociale. et puis, j'ai invité ce soir l'auteur d'un roman que j'ai, mais alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Bonsoir David Diop.
3: Bonsoir François. Et
0: je suis ravi de vous retrouver, car votre précédent roman, Frères d'âme, a été un immense succès il y a quelques années. Alors, on y va On énumère Parce que c'est impressionnant votre palmarès. Prix Goncourt des lycéens, traduit dans 15 langues. Il a remporté le Booker Prize International, je vous l'offre d'ailleurs puisqu'il est en en anglais. Tiens, la version anglaise lauréat du Booker Prize de David Diop. Ça, c'était au mois de juin dernier. Et ce roman sera prochainement adapté au cinéma par Omar Sy. Vous avez grandi au Sénégal. Vous enseignez à l'université de Pau. Euh, alors, à la fois la littérature du XVIIIe siècle et les littératures africaines contemporaines, mais surtout, surtout, vous signez un roman admirable, La Porte du voyage sans fin, sans retour, pardon, La Porte du voyage sans retour, qui nous emmène au Sénégal, sur l'île de Gorée, au siècle des Lumières. Avant d'ouvrir ensemble les livres de la semaine, j'aimerais que nous revenions en images sur votre parcours, Shimamandan, Gozi, Adichie. Voici un court portrait signé Caroline Alazie. Vous nous direz,
4: c'est si tout y est. Shimamanda Ngozi Adichie naît en 1977 au Nigeria dans une famille catholique de l'ethnie Igbo. Enfant, elle écrit déjà et lit beaucoup. Sa découverte du grand écrivain nigérian Chinua Achebe est fondamentale. Grâce à lui, la jeune fille s'approprie l'histoire de son peuple qui a vu au 19e siècle son destin bouleversé par l'arrivée des colons britanniques. En 1996, Shimamanda Ngozi Adichie quitte le Nigeria. Pour partir étudier aux États-Unis. Elle y entame un brillant cursus qui l'amènera à l'université de Yale. En parallèle, la jeune femme fait une entrée remarquée en littérature en publiant son premier roman, L'Ibiscus Pourpre. Il décrit la vie d'une adolescente qui lutte pour sa liberté face à un père tyrannique en proie au fondamentalisme catholique dans le Nigeria d'aujourd'hui. En 2012, elle tient une conférence intitulée « Nous devrions tous être féministes », qui rencontre un écho international et qui fait d'elle une nouvelle icône du féminisme. Un manifeste repris comme un slogan par des intellectuels et des stars de la pop, comme la chanteuse Beyoncé, qui s'en est inspirée pour concevoir l'un de ses tubes. En 2013, Shimamanda Ngozi Adichie publie « Americana », grand succès dans le monde entier. Americana, comme le nom que les Nigérians donnent à leurs compatriotes partis aux États-Unis et revenus au pays. Avec ce roman, elle explore la question de l'identité, la discrimination et les préjugés liés à l'origine. Voix majeure de la littérature africaine anglophone, Chimamanda Ngozi Adichie a même su séduire Michelle Obama, c'est avec elle que l'ex-première dame des États-Unis a choisi de discuter publiquement lors de la tournée de promotion de son best-seller.
0: Quelle est la date manquante chez Mamanda Ngozi Adichie Ça, c'est ce qu'on sait de vous, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous et que vous pouvez nous dire ce soir
1: oh, lot you don't know, I Il y a telle. beaucoup de choses
2: que vous ne savez pas, <rire> mais je ne vous le dirai pas.
1: <rire> really, honestly, non, today, um... honnêtement... Je pense que ce qui manque, c'est ce qui a été la chose
2: la plus catastrophique qui m'est arrivée de toute mon existence. Mon père est mort et ma mère l'a suivi quelques mois plus tard, des décès qu'on euh, qu n'attendait pas et qui m'ont vraiment bouleversé
0: Nous en parlerons tout à l'heure, euh, dans le courant de cette émission, bien évidemment de ces disparitions et notamment de la manière dont vous avez su, grâce à la littérature, Faire quelque chose, des notes, sur le chagrin qui l'entoure. Euh, nous recevions la semaine dernière, sur ce plateau, Michel Perrault, la grande historienne des femmes, et euh, je lui demandais si, concernant le féminisme, il fallait tout revoir dans nos manuels d'histoire scolaire. Euh, oui, répondait-elle. J'ai envie de commencer, si vous le voulez bien, par vous poser cette même question à vous tous ce soir. L'esclavage, le racisme, le colonialisme, sont-ils trop passés, sous silence précisément dans les manuels scolaires aujourd'hui Paulin Ismar
5: Je crois que ça a longtemps été le cas et ça l'est quand même de moins en moins. Mais par exemple, une des difficultés récemment, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a publié un rapport sur la façon dont la question de l'esclavage colonial était traitée dans les manuels scolaires français. Et ce rapport, par exemple, mettait en évidence le fait qu'on n'enseignait pas l'esclavage de la même façon dans les filières générales et dans les filières professionnelles. Par exemple, la révolution de Saint-Domingue, qui est quand même un, un événement fondateur de, de notre modernité politique, euh, est abordée dans les filières professionnelles et pas dans les filières générales. Euh, bon, et ça, ça pose quand même un, un, un vrai problème. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ah bah, Ça veut dire qu'il y a certaines franges de la population française euh, à la, auxquelles on réserve euh, la connaissance de ce passé en en privant, de toute façon, une autre partie de la population. De et ça me paraît problématique. De manière donc, délibérée – Oui, enfin dé délibéré, je ne sais pas si, si c'est une décision consciente, mais les programmes se construisent de, de, de cette façon-là, et ça me semble très, très problématique. Voilà, donc il y, y a encore un travail à faire, mais euh, je pense quand même que ces questions-là sont beaucoup mieux abordées qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans.
0: – Manuel de Quatrième, hein, par exemple, un chapitre seulement, et en seconde et première, là on a beaucoup plus de choses, euh, cinq chapitres en, en seconde, trois en, en première Pascal
6: Blanchard. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On sait aussi qu'il y a une disparité entre ce qui est enseigné dans les régions ultramarines et dans l'Hexagone, ce qui est tout à fait inacceptable. La République est une et indivisible. On devrait enseigner la même histoire à tous les enfants de France, à tous les écoliers de France. Et puis il y a la manière dont ça peut être raconté encore dans les manuels scolaires. Ça a énormément progressé sur le quantitatif. On oui. est passé <rire> quasi de la visibilité. Moi je suis un vieux. Quand j'ai passé mon bac, il n'y avait rien sur l'histoire coloniale et l'esclavage. Quasi rien. C'était quand C'était très très vieux. Je ne <rire> vais pas aujourd'hui. En 84, oui. il n'y avait rien. Maintenant, aujourd'hui, il y a des choses. Par contre, la manière dont ces choses sont structurées dans la manière dont on raconte l'histoire, est-ce que ça doit être une page à côté ou est-ce que ça doit être une page à l'intérieur de notre récit national Est-ce qu'on doit être capable d'arriver à traiter d'un grand siècle, de l'entre-deux-guerres, de la crise économique, des guerres, en n'ayant non pas des bouts de chapitre, qui vont traiter du colonial ou de l'esclavage, mais de le réintégrer dans notre histoire. Ça, c'est la révolution qui va venir, parce que toute une génération maintenant d'historiens, de chercheurs, d'intellectuels, d'artistes, ont fait comprendre que ces questions sont au cœur de la société, ils ne sont pas en périphérie. Voilà, on a connu le temps de la périphérie, maintenant, il va y avoir une mutation, et je suis assez positif dessus, ceci va pénétrer l'histoire dans le sens, il n'y a plus besoin de faire des pages spécifiques sur ces enjeux. L'Expo colonial de 31, par exemple, c'est la plus grande rencontre de la République avec les Français au XXe siècle, ce n'est pas une page à part, c'est au cœur de l'histoire de la République.
0: – David Diop, vous qui, euh, je le disais tout à l'heure, êtes euh, français et sénégalais, vous avez grandi au Sénégal, quel regard portez-vous sur l'enseignement euh, aujourd'hui de ces faits dans nos manuels
3: ?– Alors c'est une histoire qui est difficile à enseigner euh, parce qu'elle met en jeu euh, dans le passé des responsabilités qui sont partagées. Moi, je suis Sénégalais d'origine et il se trouve que je connais des historiens sénégalais qui, à l'université de Dakar, expliquent très clairement qu'il y a une responsabilité des élites dans l'esclavage. Et ça, je pense que c'est important aussi à dire et à enseigner également en Afrique pour que eh bien, la vérité soit établie au, au mieux. Alors c'est une histoire qui est très difficile. Moi, je l'aborde avec euh, euh, aussi un, un, un intérêt pour les récits de voyage et, et j'ai des récits de voyage qui sont d'une violence extrême. Alors là, se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut tout enseigner à n'importe quel âge Ça peut être extrêmement violent. Voilà. C'est une question difficile. Comme
0: Shima Mandan, Gozi Adichie, vous, êtes, euh, vous partagez votre vie entre le Nigeria et les États-Unis, vous voyagez énormément. Comment euh, fait, le fait de l'esclavage, euh, le racisme, sont-ils enseignés aujourd'hui aux jeunes Nigérians
1: um, le
2: racisme, l'esclavage
1: euh, sont deux sujets assez distincts, dans, il me semble. Alors, dans certains pays, évidemment, ils sont liés,
2: mais le Nigeria, euh, à l'occurrence, n'a pas, pas là vraiment un marqueur d'identité. Moi, par exemple, je ne me sentais pas euh, noire quand j'ai grandi. J'avais pas besoin... De, de, de me sentir noir. Il a fallu que j'attende d'aller aux États-Unis pour me rendre compte ou me dire « Ah, je suis noir. Quant à l'esclavage, on n'en parle pas nécessairement à l'école, euh, au Nigérian.
1: Mais je me dis aussi
2: que le, le poids, la charge de la responsabilité devrait peut-être reposer davantage sur les pays qui ont directement bénéficié de l'esclavage. Euh, Mais, euh, si vous voulez, euh, l'Afrique n'a pas vraiment bénéficié, par exemple, du commerce transatlantique. En revanche, l'Europe, oui. Ce qui ne diminue pas pour autant ce que disait David, bien évidemment. Et il y a des gens en Afrique qui ont pris part à la chose. Mais à qui a profité la chose C'est ça, la question qu'il faut se poser. Et je pense que l'Europe a ah, une responsabilité, euh, responsabilité d'éduquer les jeunes et d'une manière honnête qui plus est.
0: Alors, pour éduquer de manière honnête, euh, on ne peut que renvoyer à cette somme unique et absolument passionnante qui vient de paraître aux éditions du Seuil, « Les mondes de l'esclavage », qui vient de paraître sous la direction de Paulin Ismar, <coughs> 1200 pages, disais-je, écrites par 50 spécialistes de 15 nationalités différentes. Je le précise parce que je crois que c'est une très bonne idée d'avoir été chercher aussi d'autres voies pour évoquer ces voies du silence, coordonnées par Benedetta Rossi et Cécile Vidal, épilogue de la romancière Léonora Miano. Pour la première fois, l'esclavage nous est raconté, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ses dimensions et dans le monde entier. La traite arabo-musulmane, l'esclavagisme américain, l'Antiquité grecque, la Chine des Han, mais aussi la Turquie de Soliman le Magnifique, sans oublier les Yuki d'Amazonie ou l'Ouganda aujourd'hui. Et j'en passe, comment le monde dans lequel nous vivons s'est-il construit en exploitant des hommes, des femmes et des enfants C'est un regard sur notre histoire européenne qui est ainsi modifié. Est-ce que vous diriez... Paulin Ismar, que vous avez voulu faire avec ce livre une histoire du monde à la lumière de l'esclavage, une histoire qui concerne tout le monde ou une histoire qui concerne essentiellement ceux qui ont bénéficié de l'esclavage
5: Non, c'est une histoire qui, qui voudrait effectivement concerner euh, tout le monde. Votre expression est bonne. C'est euh, d'une certaine façon aussi euh, proposer une autre histoire du monde au prisme de l'esclavage parce que la question importante, c'est vraiment de montrer pour nous euh, à quel point l'esclavage a pu structurer des sociétés, imprégner le fonctionnement des sociétés en général. Donc ce n'est pas seulement une histoire de l'institution esclavagiste ou une histoire des esclaves, c'est euh, s'intéresser à ce qu'on appelle dans le livre des sociétés esclavagistes ou des sociétés à esclaves, en essayant de montrer à chaque fois à quel point euh, ben, l'esclavage imprègne les différentes dimensions de, de la vie de ces sociétés.
0: Il y a plusieurs dimensions, vous le disiez, euh, les mots très importants, particulièrement dans une émission littéraire. On va s'arrêter dans un instant sur ces mots et leurs définitions. Et puis, euh, bah, l'histoire, c'est-à-dire euh, les dates. Est-ce que l'on sait quand, comment et pourquoi fut inventé l'esclavage
5: Non, c'est très difficile, disons, à déterminer. Et puis, tout dépend de ce qu'on appelle esclavage. Euh, la question, enfin, ce qui est certain, c'est qu'il se passe quelque chose euh, au moment du néolithique, c'est-à-dire avec l'apparition de sociétés agraires qui commencent à se hiérarchiser, et d'un point de vue archéologique, on commence à identifier des individus, en particulier dans l'archéologie funéraire, euh, qu'on peut reconnaître comme étant des esclaves. En même temps, on sait qu'il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de pêcheurs-cueilleurs qui sont aussi euh, des sociétés euh, esclavagistes. Donc, Savoir quand est-ce que ça commence exactement, c'est difficile. Après...
0: Euh... Même, pardonnez-moi de vous couper, même si extraordinaire article de Jean-Paul Demoule pour Bien ouvrir sûr. ce sujet, qui est un de nos grands spécialistes de l'archéologie, qui travaille d'ailleurs avec les données scientifiques d'aujourd'hui. On regarde, on fouille les tombes, on recompose, et donc on imagine à
5: oui. partir des recompositions. Oui, voilà, par exemple, un phénomène très marquant c'est celui des morts d'accompagnement. On identifie bien sur le plan archéologique, c'est-à-dire on voit un individu plus puissant que les autres entouré de serviteurs, semble-t-il, qui ont été tués au moment de la mort de cet homme. Et tout indique qu'on a quelque chose comme un statut d'esclave qui se constitue dans cette pratique-là. L'armée de terre cuite, la
0: fameuse armée de terre cuite que l'on a retrouvée dans un mausolée chinois, dans une tombe ouais. chinoise, c'est un signe d'esclavage
5: alors, en l'occurrence, euh, c'est ce que les textes disent, mais en réalité, le, le statut précis de ces individus est, est, est discuté. Et, et là, on touche quand même la, la question de l'universalité ou pas, de la notion même d'esclavage, qu'on euh, voilà, qu qu ne cesse de discuter dans le livre, parce que euh, la difficulté d'emblée qui, qui a été la nôtre, c'est dans quelle mesure l'esclavage est un invariant. Alors, c'est ça qui est
0: passionnant dans votre livre, c'est qu'on pourrait croire que vous fermez la porte, au contraire, vous l'ouvrez. Vous commencez d'ailleurs par écrire que donner une définition de l'esclavage serait, je vous cite, illusoire. Pour quelle raison ne peut-on
5: définir ce mot non, ce qu'on qu veut dire par là, c'est qu'il y a deux grandes définitions traditionnelles de l'esclavage. La première qui repose sur la propriété, le droit de propriété qu'exerce un maître sur son esclave. Et la seconde qui insiste sur les éléments de désocialisation. On parle aussi de mort sociale de, de l'esclave qui est exclu de la parenté, de la communauté religieuse. Bon. Et ces deux définitions qui sont quand même sensiblement différentes et qui sont plus ou moins pertinentes selon les contextes. Et plutôt que de proposer une définition universelle un invariant, disons, de ce que serait l'esclavage, il est plus juste, à mon avis, de choisir un ensemble d'éléments qui sont plus ou moins opérants selon les différentes sociétés, sachant que, par exemple, il y a des sociétés qui, qui opposent assez radicalement les libres et les esclaves, qui, qui constituent un peu les deux polarités qui structure cette société. C'est le cas des, de l'Antiquité gréco-romaine, c'est le cas des sociétés coloniales américaines issues de la, de la, de la traite transatlantique. Mais il y a d'autres sociétés où il y a des individus qu'on peut bel et bien qualifier d'esclaves, mais qui ne s'opposent pas à des libres. Les esclaves, dans ce cas-là, c'est le, le, le dernier statut de dépendance dans une hiérarchie de statut de dépendance qui concerne en fait l'intégralité de la société. Donc on a des configurations qui en fait sont, sont très différentes.
0: Est-ce que cela veut dire que ça dépend des latitudes, des époques, qu'on ne peut pas universaliser l'esclavage Oui, et
5: pour nous c'est quand même très important dans ce livre parce que c'est un grand exercice d'histoire comparée qu'on a, qu a mené à plusieurs. Euh, c'est très important, si vous voulez, de, de, de ne pas euh, chercher une loi universelle de l'esclavage. Euh, nous ce qu'on a cherché à faire, c'est au contraire de différencier. De spécifier les différentes sociétés esclavagistes euh, au fil de l'histoire. Et de ce point de vue-là, bah, celles qu'on connaît le mieux, et puis qui, 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 qui comment dire, euh, ont une influence considérable sur notre présent, euh, elles sont tout à fait spécifiques. Les sociétés euh, euh, coloniales, Esclavagistes issus de la traite transatlantique, c'est des mmh. sociétés esclavagistes qui ont des règles tout à fait particulières qui, qui, qui ne se retrouvent pas ailleurs. La traite transatlantique,
0: puisque vous en parlez, a permis la réduction en esclavage et la déportation de l'Afrique vers l'Amérique de 12 millions et demi d'Africains entre le XVIe et le XIXe siècle. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette histoire que vous détaillez euh, à plusieurs, d'ailleurs, avec des points de vue parfois divergents
5: dans ce livre bah, C'est un re... Notre regard, justement, ça a été notre travail, ça a été de montrer la spécificité de ce système atlantique. Il tient quand même à la dimension raciale de l'esclavage. C'est tout à fait spécifique. C'est vraiment dans le contexte de ces sociétés esclavagistes de l'époque moderne que le concept de race se construit peu à peu. Et il est pas les Européens ont déporté des Africains vers l'Amérique non pas parce qu'ils étaient racistes, mais la race a émergé comme concept pour justifier progressivement l'esclavage au cours de, 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 de cette histoire terrible de la traite transatlantique. Ce qui et fait poser exemple, la question. Race, hein, on ne le retrouve pas dans d'autres configurations ou d'autres systèmes esclavagistes. On
0: ne le retrouve pas, par exemple, dans la traite arabo-musulmane qui débute
5: précédemment. C'est discuté. Et effectivement, dans le livre, il y, y, y a toute une discussion pour savoir si, euh, par exemple, dans l'Égypte des 14e, 15e siècles quelque chose dans l'altérisation de l'esclave, l'infériorisation de, de l'esclave, qui est un trait commun à toutes les sociétés esclavagistes, commence à se formuler autour de notions qui s'apparenteraient à la race bon. Mais euh, il semble quand même qu'il y ait une spécificité de, 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 de l'histoire euh, transatlantique, de ce point de vue-là. Hum. – Chimamanda Ngozi Adichie le disait tout à l'heure, esclavage
0: euh, et racisme sont deux notions différentes, mais euh, l'esclavage est-il né du racisme C'est une question qui se pose à, votre, à la lecture non. de votre livre. Ou le racisme est-il la
5: conséquence de l'esclavage le ?– Le racisme est la conséquence de, 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 de l'esclavage. C'est-à-dire, avant même euh, que, euh, que, euh, que disons des théories raciales Mmh. Euh, apparaissent euh, à partir du XVIIIe siècle et évidemment au XIXe siècle. Il y a quelque chose comme une pensée raciale ou une pensée de la race, c'est ce que montre Cécile Vidal dans, dans, dans notre livre, qui vraiment se développe à partir disons, du XVe, enfin à partir du même du 15e, 16e siècle, où la, la péninsule ibérique joue de ce point de vue-là un rôle absolument euh, majeur, euh, et progressivement la race devient un élément légitimant de la réduction en esclavage de, de certains peuples. Mais ce n'est pas le cas au, au, au départ, en réalité.
0: Je vous vois uh, hocher la tête chez Maman Denguezi, elle est chiée.
1: <rire> no, J'écoutais, tout
2: simplement, et puis je, je pensais... à. Euh...
1: Enfin, je, je, je comprends
2: effectivement que le racisme était inventé dans le sillage et pour justifier l'esclavage, mais je me demande aussi parfois
1: euh, si, euh, Vraiment, il ne s'agissait pas
2: peut-être pas d'exporter les Africains vers l'Europe euh, et vers, et vers le, le, les Antilles pour avoir tout simplement une, une main-d'œuvre gratuite.
1: Alors pourquoi
2: est-ce que ça s'est fait en Afrique C'est à ça que je pensais aussi. Pourquoi est-ce que ces gens sont partis d'Afrique Et puis euh, je pensais aussi à l'esclavage. Euh, dans, dans la Terre Nîmo dont je viens. Elle existait mm -hmm. avant le commerce transatlantique. Elle existait dans la manière dont les gens la percevaient, c'est-à-dire qu'elle était différente. Il n'y avait pas cet aspect déshumanisant que l'on voit dans l'esclavage transatlantique, non pas que je vais justifier, c'était tout aussi terrible, hein, bien sûr. Mais si vous voyez la descendance des gens qui ont été mis en esclavage dans cette terre, Ibo, et si vous voyez la descendance de ceux qui ont été mis en esclavage en Amérique, ah. on voit, si vous voulez, les ravages euh, qu'a fait euh, cet esclavage transatlantique. Il est beaucoup plus fort et il est davantage présent, je crois. Euh, nous, on ne se souvient pas, même pas qui parmi nos ancêtres était esclave.
0: Paulin Ismar, vous avez le sentiment, parce que dans votre livre, vous parlez de l'Afrique comme... Euh je vous cite encore une fois en disant qu'elle occupe une place aveuglante dans cette histoire de l'esclavage. Et vous insistez beaucoup sur la saignée démographique liée aux différentes traites, la traite transatlantique, mais
5: aussi la traite arabo-musulmane. Bien sûr. Bah, elle occupe une place aveuglante parce que c'est le continent qui a donné le plus grand nombre d'esclaves au, au, au reste du monde euh, et euh, dont les structures démographiques, les structures sociales ont été, dans la très très longue durée, très violemment affectée par, par les traites. Un historien américain, Patrick Manning, a montré que la démographie africaine aurait été totalement différente sans la traite, parce qu'au-delà même des, des hommes, des femmes, des enfants qui sont, qui sont déportés, c'est les structures mêmes démographiques, les structures de peuplement sur le continent africain, en particulier dans l'ouest de l'Afrique, qui ont été absolument bouleversées et qui expliquent encore aujourd'hui des, des zones différenciées de, de, de développement sur, sur le mmh. continent africain. Donc, euh, bien sûr, il y a la traite transatlantique et il y a la traite arabo-musulmane, mais qui est un concept, en fait, compliqué, mmh. parce que quand on parle de traite arabo-musulmane... en fait, De quoi parle-t-on exactement bah, en fait, on, on, on rassemble sous une même notion euh, un processus très très long, qui est neuf dix siècles, euh, un peu plus encore, qui rassemble en fait deux types de traite, la traite transsaharienne et la traite par euh, l'océan Indien, à destination des sociétés euh, du monde arabo-musulman. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'islam se développe dans des sociétés, les sociétés en particulier méditerranéennes, qui connaissent déjà euh, l'esclavage, qui, qui connaissent les structures euh, de, de, de l'esclavage et qui ont déjà un droit de l'esclavage euh, particulièrement euh, développé. Mais l'islam va imprimer certains traits aux structures esclavagistes dont, dans, dans les sociétés euh, qu que, que l'islam euh, gouverne. Euh, ces traits, c'est euh, d'abord la valorisation de, euh, de l'affranchissement, euh, c'est le développement de l'esclavage militaire, le fait d'aller chercher à l'extérieur, aux marges de l'Empire, des esclaves pour les faire venir et les, et les, euh, et les éduquer en tant que soldats à l'intérieur du califat, c'est tout le système mamelouk qui va durer pendant plusieurs siècles dans les, dans les sociétés. Ce ne sont pas des raisons
0: économiques, mais des raisons euh, militaires.
5: Oui, alors il y a quand même au, dé, au, au début, euh, de, de, sous le califat abbasside, il y a aussi une exploitation économique euh, des esclaves qui va être euh, tout à fait importante et puis qui semble diminuer à partir environ du euh, 9e, euh, 10e siècle. Mais ensuite, par exemple, une singularité de l'esclavage islamique, c'est euh, euh, cet esclavage militaire, euh, l'esclavage des mamelouks. – Pascal Blanchard, quel regard portez-vous sur euh, ce
0: livre et euh, alors, les différents points, hein, puisqu'encore une fois, il est euh, mondial, c'est une
6: approche internationale ?– C'est bien parce que justement, il arrive à accepter le dialogue dans le livre, c'est-à-dire qu'on peut passer, là, je suis honnête, je n'ai pas tout lu, j'ai en lu 70%, on parlait avec François tout à l'heure à peu près, et c'est un livre qu'on peut aussi prendre en picking, c'est-à-dire aller choisir un article puis un autre. Et même revenir à un article, parce qu'il y a une réflexion qui est proposée avec des approches qui sont différentes, avec de la nuance dans ce qui est dit, avec même des questionnements où on n'a pas toutes mmh. les réponses. Le débat que vous avez soulevé au début sur qu'est-ce qu'une société esclavagiste, qu'est-ce qu'un esclave, est-ce que le travail forcé fait partie de l'esclavage ou pas, est-ce qu'il faut qu'il y ait un maître en tant qu'individu, en tant que personne, pour définir l'esclavage, ou est-ce qu'une société qui posséderait des gens qu'il forcerait à travailler, la société soviétique par exemple, la société chinoise, ou le travail forcé dans les empires coloniaux, est-ce que c'est la même nature Je trouve que c'est très intéressant parce que vous ouvrez le spectre, on vient bien de le voir en parlant de l'attrait dans le monde arabo-oriental, d'avoir un questionnement qui est de l'ordre mondial et de comprendre qu'une société esclavagiste et l'esclavage, c'est un système qui traverse les siècles. C'est vrai que nous avons, nous souvent, polarisé trop la question sur un moment, une donnée. Et vous le dites, euh, la traite transatlantique est majeure, et fondamentale, mais elle n'est pas la seule. L'esclavage n'est pas né avec la traite transatlantique et ne disparaît pas avec la traite transatlantique. C'est un des éléments d'un sujet mondial. Et ce que je trouve très important dans ce livre, c'est ça. Et le lien que vous avez soulevé avec l'histoire du racisme est, est essentiel. Peu de gens pensent d'ailleurs que l'esclavage a précédé en fait les théories racistes. Et en même temps, les théories racistes naissent pas qu'avec l'esclavage. Elles naissent aussi avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Elles, elles naissent avec le rapport aux morts. Elles naissent avec un nombre d'éléments incroyables dont l'esclavage transatlantique va être un des accélérateurs, parce qu'il va donner une justification presque biblique, presque religieuse, presque de justification, et après même de codification par le droit. C'est pour ça que la traite atlantique est unique, parce qu'elle va prendre une théorie savante, elle va en faire un mécanisme, elle va le légitimer, elle va le mettre mot pour mot dans des codes, <rire> ce qui aujourd'hui est absolument incroyable de lire, quand vous lisez le code noir, enfin les codes noirs, c'est absolument incroyable de pouvoir voir comment au moment le droit Mmh. à légitimer l'inacceptable. Et là, on touche à quelque chose qui fait de la traite transatlantique quelque chose d'exceptionnel, parce qu'elle a été fondée, légitimée et structurée sur des choses qui nous restent comme trace aujourd'hui, à la grande différence d'autres modes esclavagistes.
0: Les Parmi les questions que, que vous posez, euh, j'en reprends une qui est votre, euh, votre partie, page 419. Une société de la capture est-elle une société mmh. esclavagiste Pour le dire autrement, est-ce que le captif est toujours un esclave ben non,
5: pas toujours. Et il faut distinguer en fait, le captif de, de l'esclave. C'est vraiment important. Et il y a, même il y a des sociétés, en particulier des sociétés amérindiennes, dans lesquelles euh, on voit très bien que les captifs sont destinés soit à être directement tués ou à être intégrés dans la société, mais sans qu'ils aient un statut euh, d'infériorité statut, enfin, statutaire comme... comme euh, comme, euh, comme l'esclavage. Donc il y a des sociétés de la capture qui ne sont pas des sociétés esclavagistes. En même temps, la capture, la captivité, c'est la source principale de réduction en esclavage dans un nombre considérable de sociétés. Et Surtout, c'est la façon dont pendant des siècles et des siècles, on a légitimé l'esclavage, c'est-à-dire le droit de conquête. Ce que vous racontez hein, dans votre roman, David Diop, c'est à partir d'une capture, en réalité, oui. que
0: la réduction à l'esclavage se fait.
3: Oui, il y a des, des rasias qui sont faites pour alimenter le commerce, le commerce des esclaves. Et, euh, bon, ça, c est, c est, c est, on disait tout à l'heure qu'il y a des sociétés qui se sont, à force des choses, structurées autour du commerce des esclaves. Donc, on, on a vraiment euh, euh, des exemples très précis de ce type de captures qui se font à grande échelle pour euh, aller, aller vendre des esclaves. Et, euh, évidemment... Euh, et il faut être clair, moi je parle du commerce transatlantique, oui. il y a toute une économie mondiale qui est organisée autour de l'esclavage, et des guerres, par exemple entre royaumes en Afrique de l'Ouest, sont cultivées par les puissances européennes pour justement vendre des esclaves contre des fusils. Et ça, ça, ça touche après des manufactures en Europe qui, 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 qui fabriquent des Indiennes, qui fabriquent des fusils de mauvaise qualité d'ailleurs, pour euh, alimenter ce commerce-là.
0: Dans votre livre, Paulin Ismar, il y a l'histoire, on le disait, il y a ces points comparatifs qui sont passionnants, et puis il y a aussi le regard vers le futur. Euh, Pascal Blanchard disait à l'instant que finalement, la fin de la traite transatlantique ne signe pas, la fin de l'esclavage, est-ce que la traite d'êtres humains continue aujourd'hui Sous quelle forme
5: Bien sûr, ben, l'esclavage existe encore, même si, et c'est quand même une des grandes spécificités de notre temps, euh, il est euh, aboli en droit sur l'ensemble oui. de la planète, ce qui est quand même à, quelque chose de tout à fait unique. Alors il y a des pays dans lesquels il y a encore un reste des structures esclavagistes, donc l'esclavage n'est pas en pratique totalement euh, aboli, euh, on pense euh, par exemple à, à la Mauritanie, au, 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 auquel on, on s'intéresse beaucoup dans le livre. Euh, et puis, il y a aussi toute la question de comment définir des situations de euh, travail dans des conditions d'extrême violence. – Donc la
0: délocalisation et... dans certains endroits. Voilà, – les, sur les le chaînes de, de sous-traitance.
5: Euh, dans le cadre du capitalisme mondialisé aujourd'hui, euh, les usines de confection du, du, du nord de l'Inde, dans quelle mesure est-ce qu'on est qu peut parler d'esclavage Alors il n'y a pas un droit de propriété qui s'exerce mmh. sur euh, les, ces individus qui, qui ont formellement un statut de salarié, mais euh, le niveau d'exploitation, de, de violence et de contrôle sur le corps des travailleurs fait qu'on on devrait pouvoir et on voudrait pouvoir le qualifier en droit comme étant de l'esclavage pour pouvoir lutter. Euh, contre euh, ces formes de, de, de travail. Et ouais. puis, il y a aussi euh, euh, tout, toutes les formes de, de trafic d'êtres humains, de trafic sur les personnes. L'OIT, le, le, euh, en 2017, euh, considérait que ça, ça, ça touchait un peu plus de 40 millions de personnes euh, sur Terre. Euh, voilà, donc il y, y, y a des formes très différentes d'exploitation de, euh, qu'on peut qualifier d'esclavage, évidemment, bien aujourd'hui. Et qui n'a absolument pas disparu. J'ai été très frappé, shimamandan Mandan, Gozi
0: Adichie, de lire page 94 de votre, de votre livre. Euh, ces quelques lignes. « Quand le père de mon père était jeune, des parents l'avaient enlevé pour aller le vendre à des marchands d'esclaves à Ross. Mais ces derniers n'en avaient pas voulu à cause d'une grande plaie qu'il avait à la jambe. Il boitait légèrement, disait ouais. mon père. »
2: C'était des de parents de la famille qui avaient oui. fait ça. Non pas ses parents à lui.
1: Vous savez, il y a
2: toujours euh, le membre de la famille euh, qu'on n'aime pas et qui fait du mal oui, dans la famille. Il y a ça dans toutes les familles. et C'est vrai que oui, mon, mon père racontait cette histoire, sort of his son propre père qui avait été euh, kidnappé par un oncle un peu éloigné to, qui avait essayé de le vendre, effectivement.
1: C'était uh, les Aro.
2: Euh, so, qui étaient des marchands d'esclaves dans le sud du pays, donc ils voulaient le vendre à des haro. effectivement, ces yeah, vendeurs d'esclaves haro l'ont refusé parce qu'il so, avait une blessure, um, c'est vrai, à la jambe, et comme il était donc imparfait, donc, il, il n'était pas propre euh, à être retenu pour l'esclavage, uh, donc on l'a laissé repartir, yeah.
0: effectivement. Mais vous avez euh, l'impression d'avoir grandi aussi sous la menace de euh, cet esclavage dont parlait votre père à propos de votre grand-père
1: Non, pas du tout. C'était vraiment une
2: toute petite partie de ma famille qui a fait ça. Enfin, c'était anecdotique dans notre famille, si vous voulez. Je ne savais pas que l'esclavage le, le, était présent, d'ailleurs, hein, quand j'ai grandi ni dans ma famille, ni dans le passé mais de ma famille. Après, je, 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 je me posais une I question. Je pense que c'est important de raconter les choses in extenso. toujours dit tout ce qui s'est passé, mais il y a une chose qui me préoccupe, c'est qu'il ne faut we're pas trop se concentrer trop sur ce qu'on appellerait la participation africaine, je dirais, parce que l'esclavage, la traite, a existé, certes, dans les sociétés humaines de tout temps, et si l'on parle de la traite transatlantique, il y a quand même une nuance qui me semble importante en l'occurrence, à savoir que les, les gens... Comme le fameux oncle maudit de la famille, qui voulait vendre mon grand-père. Il s'est peut-être dit, c'est un système un petit peu semblable à cela. Si vous voulez, il y avait effectivement cet esclavage qui existait, c'est les l'Eibo qui faisait ça, ils prenaient des captifs. Euh, quand il y avait une guerre qu'ils avaient remporté une bataille on prenait effectivement les gens qui avaient perdu on les prenait, ces captifs, et on les absorbait on les absorbait dans la société on n'était pas forcément légal des autres mais sans être pour autant déshumanisé, or la traite transatlantique, elle, elle a donné lieu à quoi À un système où les propriétaires d'esclaves aux États-Unis pouvaient vendre les personnes. Vous pouviez être esclave. Vous aviez un enfant de 10 ans. On vendait votre enfant et vous ne le voyiez plus. Donc il y avait plus. Vous n'étiez plus un humain. Vous étiez un bien, une chose. Et je pense que ce n'est pas nécessairement vrai
0: pour tous les systèmes esclavagistes. Oui, Vous confirmez C'est là par la spécificité
5: Non, bah, enfin, c'est-à-dire dire L'une des spécificités, Oui, mais cas, on le retrouve par exemple, ailleurs on, Non, mais on le retrouve dans… C'est-à-dire que l'idée que l'esclave est, est considéré comme un bien euh, aliénable, euh, dépourvu, privé de toute parenté, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Antiquité euh, gréco-romaine. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve dans euh, une grande partie euh, des droits euh, musulmans, enfin, des droits des, des, des sociétés arabo-musulmanes. Après, je, je pense que la dimension euh, raciale de la, de la traite transatlantique et puis la nature des sociétés esclavagistes qui ont été construites, euh, ou, euh, je ne sais pas, si on pense à la Jamaïque du XVIIIe siècle, des euh, pays dans lesquels les esclaves représentent 90% de la population, il y, y, y a quelque chose, et, a, et on le voit bien quand, quand, quand on aborde euh, la question de la violence des systèmes esclavagistes, euh, qu'il y a une spécificité, effectivement, de la traite transatlantique qui est, qui est, qui est, qui est très très forte, sans aucun doute. Aujourd'hui, que faire Faut-il commémorer le passé ou
0: décoloniser l'oubli Pour reprendre le titre d'un des chapitres de votre livre qui pose clairement cette question
5: ben, Je pense, euh, oui, qu'il faut décoloniser l'oubli. En tout cas, il faut, euh, il faut intégrer, c'est euh, ce que disait aussi euh, Pascal Blanchard tout à l'heure, euh, il faut intégrer cette histoire de l'esclavage dans euh, notre représentation, nos représentations de l'histoire du monde. Et par exemple, quand, quand on est en France, de, euh, de l'histoire nationale. On ne peut plus, je pense... Euh, écrire l'histoire nationale tout à fait de, de, de la même façon si euh, par exemple on prend en compte le fait que la France a pendant très longtemps été ce que Cécile Vidal dans notre livre appelle un empire esclavagiste. Donc, Cette notion d'empire esclavagiste Donc il faut, faut est déconstruire, même au de, la, ouais. de, la, de, la, de notre modernité euh, politique la modernité européenne ça, ça me semble être quelque chose d'important. Jusqu'où Jusqu'à déboulonner par exemple euh, des statues Alors euh, c'est compliqué comme question parce que euh, je ne pense pas forcément que déboulonner les statuts euh, soit euh, euh, un acte euh, comment dire, euh, formidable en tant que tel. Mais poser la question de ces statuts. Pourquoi euh, est-ce que, qu'à un moment de notre histoire, on a fait des individus statufiés, des grands hommes euh, Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser autrement euh, notre histoire, les, les hommes et les femmes qu'il faudrait honorer dans cette histoire, je pense que c'est une question euh, importante. Que ça, en fait, je ne suis pas choqué par le déboulonnage de euh, la plupart de ces statues. Ça dépend lesquelles. En fait, à chaque fois qu'il y a un déboulonnage de ces statues, il y a une question qui est posée. Alors là, il y en
0: a une qui est très contemporaine. Avant-hier, la mairie de New York mm -hmm. a décidé de déboulonner la statue oui. de Thomas Jefferson.
5: Pas pour la détruire, pour la mettre dans un musée. Exactement. Où, où justement, elle
0: pourra être discutée. Mais on parle quand même, on est d'accord, de l'un des père pères de la Constitution américaine qui fut aussi un esclavagiste et on nous a enseigné surtout qu'il était le père de
5: la Constitution, pas un esclavagiste. Oui, oui. alors qu'il possédait 600 si esclaves. Oui, Pascal
6: Blanchard. Moi, je pense qu'il ne faut pas déboulonner de manière non utilitaire. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans les statues qui existent, c'est de pouvoir en parler, et de dire qui ils étaient. Si vous enlevez toutes les statues de nos espaces publics qui viennent du passé, vous ne pouvez plus rien expliquer. C'est comme brûler les livres et les images. À un moment, vous n'avez plus le matériau. Et nous, les historiens, on en a besoin du matériau pour en parler, y compris quand il est nocif. Il faut donc dire que c'est nocif. Les mettre dans les musées, c'est ce que les Allemands ont fait, par exemple à Berlin, ce fantastique musée à Berlin de toutes les statues démontées par l'État allemand ou par la ville de Berlin. Donc vous pouvez aller visiter les statues et savoir pourquoi elles ont été déboulonnées. Et puis après, il y a deux types de déboulonnage. Qui déboulonne quand c'est l'institution publique parce qu'elle a pris conscience et qu'elle va utiliser ce déboulonnage pour en parler, ou celui qui va seul venir déboulonner à quelques-uns sans écouter peut-être l'ensemble. C'est complexe. Le déboulonnage, en fait, doit être démocratique. Ça peut paraître bizarre à dire, mais il doit être un débat. Parce qu'une statue, ça vous fait parler. Regardez, depuis qu'on parle de Colbert devant l'Assemblée nationale, mmh. tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une salle Colbert et une statue Colbert devant l'Assemblée nationale. On s'est mis à parler de Colbert. Moi, je recommande qu'il y ait quatre historiens qui fassent quatre plaques différentes devant le bus de Colbert, que voient les enfants des écoles, à chaque fois qu'ils vont visiter l'Assemblée nationale, et qu'on dise. Qui étaient les différentes phases de Colbert Ça nous fait réfléchir. Si on enlève ce buste, mmh. on sait exactement ce qui va se passer. Elles seront mises au fin fond des caves. Et dans 20 ans, personne ne croira qu'un jour, il y a eu un buste de Colbert devant l'Assemblée nationale. – Ce qu'on appelle la culture de l'effacement. – Voilà, c'est risqué. Moi, je suis pour trouver à chaque fois une utilité de déconstruction et une utilité, je dirais, de pédagogie à ces monuments pour justement enseigner, en parler, y compris si on n'est pas d'accord. Parce que par définition, beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur ces monuments. – vous l'avez dit, souvent des hommes, souvent blancs et souvent, d'ailleurs, dans des moments de l'histoire qui, aujourd'hui, sont critiques et critiquables. Quand je vois une rue bugeot par Opapéry ou une avenue bugeot ça fait débat. bugeot ayant été le colonisateur, massacreur de l'Algérie. Et en même temps, il faut expliquer pourquoi, à un moment, et pas que de l'Algérie, d'ailleurs, on a fait de bugeot un héros de la nation. Mmh. Parce que si on enlève cette plaque sans réfléchir, sans en parler, sans dialoguer, eh bien, nous allons vivre de vivre. Je vous rappelle de Mandela, qui en Afrique du Sud, n'a jamais voulu démonter le mémorial African à côté de Pretoria, qui est un endroit qui est le temple de la blanchitude. Hein. Il a dit à l'ANC, mais n'y touchez pas. On va même en faire un musée national que les touristes viendront visiter pour expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants ce qu'était l'apartheid. C'est complexe, mais c'est Mandela. C'est plus facile pour lui de garder les monuments, peut-être que pour nous. Mmh.
0: Shimamanda Ngozi Adichie, c'est à votre part américaine euh, que je pose la question. Comment réagissez-vous, vous, à cette décision de la ville de New York de déboulonner les statues après le déboulonnage des statues du général Lee euh, en, en Virginie, qui était le chef euh, des forces euh, du Sud, esclavagistes pendant la, la guerre de sécession
2: et il y a des statues qui ont été retirées, déboulonnées ici
1: en France, hein, aussi Oui. 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 I think a mais je pense qu'il y a une différence entre Jefferson <coughs> et Lee. <coughs> hein. <coughs> est ce que j'en pense, en,
2: en fait, je me dis, mais why, après why, tout, à quoi elles servent, ces statues Pourquoi est-ce que les, les sociétés ont besoin d'avoir ces monuments, ces statues Je me dis as que... As on, on a ces statuts en be, se disant que c'est ces personnalités uh, historiques uh, uh, qu'on doit célébrer, qui right, seraient là peut-être like pour inspirer les gens qu'on regarde avec fierté uh, you, uh,
1: I think a level of et et peut-être là encore, faudrait-il y
2: avoir une certaine nuance dans les décisions. Je comprends, il y a certaines statues it. qui effectivement ne and méritent so pas d'être célébrées, d'où ce que je disais, la différence entre Lee Jefferson et Lee. Like uh, 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 OK, bon, uh, okay, bon, bon il est, uh, Jefferson n'était uh, pas parfait, et personne n'est parfait d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même différent
1: de Lee. Jefferson,
2: on peut décider qu'il a fait des choses qui méritent notre respect.
1: Quant au général Lee, enfin,
2: c'est quand même euh, autre chose. Hein. Euh,
1: c'est quelqu'un qui, qui a pris position et qui s'est battu
2: en faveur de la déshumanisation d'autrui. Ça ne mérite pas quand même qu'on lui rende hommage tout cela.
1: Et en fait
2: tout ce débat un petit peu autour des statues déboulonnées, pas déboulonnées finalement c'est un petit peu une manière de, de noyer le poisson de penser à autre chose parce qu'après tout ce qui nous intéresse c'est la vraie vie, l'histoire histoire, histoire les histoires que ces gens ont vécues
1: c'est ça le sujet donc je
2: dois vous dire que le déboulonnage de statues ne m'intéresse pas tant que ça
0: alors on oublie les polémiques et on revient à l'histoire et pour l'histoire vous avez les mondes de l'esclavage sous la direction de Paulin Ismar, aux éditions du Seuil. Somme absolue, qui fera date, hein. là, il euh, y a, a peut-être des manques, hein. on, pourrait, on peut toujours discuter, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a Il y a tout, je ne pensais pas que vous m'emmèneriez en Corée, découvrir ce qu'était l'esclavage, ou encore une fois, en Ouganda, ou chez les Indiens d'Amazonie. Euh, Pascal Blanchard, alors, C est, c est, ce sont deux livres qui sont pas du tout jumeaux, loin de là, mais euh, qui se répondent, il me semble, ce livre que vous publiez avec Gilles Boetsch, Le Racisme en Image, Déconstruire Ensemble, le sous-titre est important, le verbe Déconstruire et puis Ensemble. Livre qui comporte les contributions d'une quinzaine d'écrivains mm -hmm. et historiens, parmi les historiens, Pascal Horry, Michel Viviorca, Papendia, Achille Membé, et puis aussi des romanciers comme Rachid Benzin, Didier Denax, Adal Malik, Alama Bankou, Leïla Slimani, euh, et bien d'autres. Votre livre interroge les imaginaires et les images euh, dans une dimension internationale. Pas forcément euh, de comparaison, euh, comme le fait Paulin Ismar. Les cartes postales, les affiches, euh, les peintures, les dessins de presse, les caricatures, mais aussi le cinéma ou les réseaux sociaux aujourd'hui. Bref, partout où l'image remplace les mots, c'est ça oui. Et fabrique des préjugés, de la hiérarchie, de l'exclusion. 250 images choisies. Et déconstruite. Le racisme existerait-il finalement sans l'invention de la race C'est ce que vous demandez dans la préface de ce livre et j'aimerais qu'on nous nous arrêtions sur ce mot « race » qui est utilisé de façon très différente en France ou dans les pays anglo-saxons. Que désigne-t-il ce mot
6: « race » Fondamentalement, en France, il désigne il a un mot qu'il ne faut jamais prononcer. Dans la société américaine, ce mot peut tout à fait être prononcé puisqu'il désigne des choses qui en termes de sociologie, de recherche, je dirais même de se positionner, de se revendiquer. On peut définir, sa race, et le dire dans une soirée extrêmement normale sans que personne ne soit choqué. En France, dès que le mot est employé, il faut déjà préciser que vous mettez les guillemets. Pourquoi Parce qu'on vous... qu
0: confond la réalité et la construction sociale en France
6: En France, on a effacé ce mot alors qu'il a été omniprésent dans notre société parce qu'il nous dérange tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Même dans notre constitution, on ne sait plus comment le gérer. Donc on préfère ne pas en parler, comme si la race n'existait pas. Et comme elle n'existe pas, ben, on ne le dit pas. Et donc on est très embêté parce que les chercheurs travaillent sur un concept qui n'existe pas en termes de réalité scientifique, certes, mais qui existe en termes de réalité sociologique, en termes de réalité imagière, en termes de réalité politique, dans les textes, c'était écrit. Et donc il faut toujours prendre beaucoup de nuances pour expliquer que c'est quelque chose qui a été inventé, construit par les savants, théorisé par les politiques, qui a fonctionné comme grille de lecture du monde, sans pour autant exister. En gros, on parle d'une chimère, mais cette chimère, elle a été massive. Très complexe. Et en France, on considère qu'oser dire qu'il y a un rapport entre, l'histoire coloniale et la race, c'est déjà commencer à aller sur un terrain un peu glissant. Pourtant, c'est une évidence quand on voit les images et quand on connaît la pratique coloniale. Je ne parle même pas d'esclavage, c'est une évidence. Ce mot pose question ici, et pas qu'ici, dans beaucoup de pays européens, alors qu'il pose beaucoup moins de questions en Amérique du Sud, par exemple, beaucoup moins de questions en Amérique du Nord, c'est une évidence, parce que ces questions ont été posées très tôt par les chercheurs et que le mot fait partie de la vie sociétale, de se définir. En France, ce n'est pas le cas.
0: Vous avez choisi de vous intéresser aux images. Alors oui. Vous êtes aussi vous êtes historien, mais aussi documentariste. Vous avez oui. signé plusieurs documentaires. Quel rôle la culture de l'image a-t-elle joué dans la
6: propagation du racisme en France Fondamental. C'est-à-dire que l'image, c'est la manière dont on va, si vous préférez, emmener un discours savant vers un discours populaire. Sans le savoir. Vous pouvez ne pas ouvrir un livre. Vous pouvez ne pas aller dans une salle de cinéma vous pouvez refuser de regarder un spectacle. Par contre, quand vous avez une affiche sur un mur ou une carte postale qui est envoyée à votre grand-mère, vous la prenez en main quelques instants. Une affiche banania sur les murs, que vous le vouliez ou non, elle vous impacte, elle fabrique un bain, elle fabrique un environnement. Donc elle vous construit, sans même le savoir, comme une publicité que vous voyez, un tout petit bout de strate, un peu de préjugés, un peu de stéréotypes, tiens, un peu de caricature. Tout ça fabrique une légitimation au quotidien qui fait que le racisme devient normal. C'est-à-dire qu'il se normalise grâce aux images. Les images c'est la seule chose qui peut nous environner, qui peut nous fabriquer, mmh. sans même qu'on s'en rende compte. Mmh. Et elle touche tout le monde. Et ça commence très très tôt, j'en veux oui. pour preuve le très beau
0: texte de Didier Daninx, puisque oui. vous avez demandé à chacun de choisir une image et, et, et d'écrire un texte. Le romancier Didier Daninx, excellent par ailleurs, écrit ceci. « J'ai appris à lire, dans les illustrés des années 1950, Zorro, Tarzan, les aventures de Bamboula. Et je ne voyais pas malice quand les personnages africains lançaient des hauts si courts » avec un i à la place e, demandait, moi, il y en a vouloir, lui, ou mangeait du séminariste en se délectant. Et tout est dans cet aveu de Didier Deninx, c'est-à-dire comment l'image infuse un imaginaire d'enfant très jeune, avec des, dessins, avec des dessins
6: séduisants et, 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 et rigolos. Mais c'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le racisme ne passe pas que par les images violentes. Il fabrique ce dessin, il raconte, et je pense que Didier qui est un ami, euh, quand on a parlé de ce dessin ensemble, il se rend compte que pourquoi il s'est intéressé au retour d'Ataï, pourquoi il s'est intéressé à 31 avec Cannibale, pourquoi il s'intéresse à ces sujets, parce qu'il s'est dit que une manière de déconstruire ce que mon enfance a fabriqué oui. avec ces images. Et je pense que c'est ça... Tout, que... Et pardon, pardon, il faut quand même oui. le préciser pour un spectateur. Toute son œuvre d'écrivain déconstruit cela, hein, par ailleurs. Totalement. Ouais. Et meurt pour une autre fois aussi. Va... Voilà. Si on regarde bien l'histoire de Didier, Didier de Linx, ses romans déconstruisent peut-être ce qui a été construit par sa culture quand il était jeune. Mais on voit aussi l'effet que ces images peuvent produire. Regardez le texte de Lydontura. Qui nous parle d'un simple dessin animé. Et que ce dessin animé a certainement construit le destin de Lilienturam, la noiraude. C'était une petite vache noire dans un dessin animé avec des vaches blanches. Et c'était, en gros, la plus bête et la plus stupide. Et à l'école, on le traitait de noiraude. Et quand il est arrivé en France, aux Antilles, il n'était pas vu comme noir. C'est en arrivant en France qu'il est vu comme noir. Et ce dessin animé, cette petite vache, l'a caractérisé puisque c'est devenu son surnom. Et je pense que tout le parcours de Lilienturam derrière est, entre autres, fondé par cet événement. Et là, on se dit une simple image peut donc construire le destin d'un individu et sa manière de se mouvoir, de se penser, de se voir, et de se penser dans une société qui le regarde autrement. Et c'est là qu'on se dit que les images à déconstruire, c'est ce qui nous reste pour comprendre, en fait. Moi, je l'utilise comme matériau, l'image. L'image est un outil fantastique. Personne conteste une image qui a existé. Ça évite de débattre pendant des heures d'un fait. L'image existait, vous pouvez pas commencer à partir de là pour dire aux gens, tu vois, si cette image elle a commencé à être là, à côté de telle autre image, à côté de telle autre image, elle a donc fabriqué un inconscient collectif. Elle a fabriqué, par exemple, pourquoi les Noirs ont des yeux en boule de loto dans les dessins animés, et les cartes postales bah Parce qu'ils cherchent leurs idées dans leur cerveau en permanence. Donc on légitime qu'ils ne pensent pas rapidement, qu'ils ne sont pas intelligents. Mmh. Et cette idée, elle va être mais répétée pendant des générations, et d'ailleurs, avec des traits et des graphismes qui vont changer. L'antisémitisme est un très bon exemple. On va stratifier mais siècle après siècle, un imaginaire, par exemple, sur l'animalité des Juifs, qui va après s'adapter au monde de la caricature au monde de l'affaire Dreyfus, et qui va faire que tous les Dreyfusards vont être représentés en animaux nocifs. Le tic, la puce, le rapace, le rat, le porc. Et ça fonctionne, parce que nous avons inconsciemment tous les codes de décodage de ces images. Et donc ces images ont un effet d'une brutalité incroyable parce qu'elles peuvent aller très très loin. Vous avez vu les images du Ku Klux les images de l'apartheid. Et
0: c'est de... là où le regard de l'anthropologue et du biologiste euh, oui. vient compléter oui. celui oui. de l'historien, c'est-à-dire montrer comment les stéréotypes sont
6: infusés. Et comment on dans le discours savant, ce qu'a très bien montré Gilles Bosch dans ce livre, c'est comment le discours savant va Légitimer en fait le discours sur le cannibalisme ou va ouais. prouver qu'elle discours sur la corporalité, sur l'homme plus animal que, que quelque part intellect. Et tout ça, il y a toujours une raison savante qui a été théorisée au 18e ou au 19e qui amène après une image populaire qui elle-même va s'aimer dans la musique. Bah, reprenez les chansons de Sardou Le Bon Temps des Colonies, vous avez en fait trois siècles qui vous contemplent d'histoire coloniale dans une chanson. Et je parle même pas de certains spectacles que nous avons tous vus à quelques époques d'imitation de personnages noirs. Qui nous faisait rire à la télévision française en prime time. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, nous acceptions, nous tolérions, nous trouvions normal de nous moquer de l'autre. Mais se moquer, c'est la première strate du racisme. C'est qu'on accepte déjà l'idée que cet autre n'est pas comme nous. Et les zoos humains, un chapitre très de cette thématique, c'est l'exemple. On allait se divertir aux zoos humains, qui aujourd'hui, nous. Je me dis, mais comment nos grands-parents ont pu croire à ça ils, y allaient Et ils allaient parce qu'en s'amusant. Ils allaient pique-niquer au journal d'acclimatation de Paris, aujourd'hui, où il y a la Fondation Vuitton. Ils y allaient en se divertissant. Et le divertissement peut être un espace de passage du racisme. C'est ça qu'on a essayé de montrer à travers ces images et surtout un échantillonnage qu'on a catégorisé, montré en strat.
0: David Diop et Paulin Ismar. Alors, le romancier et l'historien sur l'image comme source. J'imagine que pour le romancier, un simple portrait ou une image de l'imaginaire. Mais pour l'historien, est-ce une source que vous convoquez, vous, Paulin Ismar, avec la même
5: détermination que Pascal Blanchard oui, alors après, je ne travaille pas du tout sur les mêmes matériaux. Mais évidemment, l'histoire, enfin, l'image, pardon, c'est une source euh, essentielle pour. Euh, mais pour on a une imagerie aussi de l'esclavage et de l'esclavagiste. Elle Bien est sûr. présente hein, d'ailleurs dans votre chapitre. tout à fait. Bien sûr. Alors, moi, euh, l'antiquisant que je suis pense <rire> immédiatement au, à la céramique grecque et la façon oui. dont, on, euh, dont on représente, semble-t-il, des esclaves, euh, souvent de taille plus petite ou avec des traits difformes pour les distinguer. Euh, des, des, des hommes ou des femmes libres. Mais bien sûr, l'image, c'est une source fondamentale pour les historiens.
3: Oui, oui. Moi, j'ai vu des, euh, des images extrêmement violentes qui situent euh, les nègres, comme on disait au XVIIIe siècle, entre le singe et, et l'homme. Et donc, on a des, des, des images qui sont extrêmement violentes. Mais... Il y a aussi des, des discours qui, qui frappent l'imagination. Il y a des textes qui sont d'une violence extrême et qui créent des images. Moi, J'ai lu par exemple l'histoire d'un esclavagiste qui s'appelle John Barbeau hein, qui explique qu'il casse les dents des esclaves pour les nourrir hein, de bouillie sur le chemin qui les conduit aux Amériques. Quand ceux-là ne veulent pas se nourrir, préfèrent mourir de faim plutôt que de, de survivre ça. Et donc moi, quand je lis
0: dit c'est
3: 18e le siècle. C'est des textes oui. qui vous sautent au visage, quoi, d'une violence extrême. Donc, il y a une imagerie qui peut englober des textes euh, qui sont euh, extrêmement violents aussi.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une image raciste en 2021, Pascal Blanchard Parce que vous évoquiez ces spectacles qui, euh, en 4, 1990, il y a 30 ans, étaient diffusés en prime time et faisaient rire, sans que les gens soient conscients. On rentrait dans cette logique raciste, mais aujourd'hui, en 2021, c'est quoi Vous
6: ouvrez TikTok et vous regardez la manière dont on se moque en termes de stéréotypes des individus. Et nos enfants ne trouvent pas ça raciste. Dans 20 ans, nous considérons qu'ils ont regardé une production intimement raciste. Donc les réseaux sociaux oui, fabriquent du racisme Mais en fin de compte, rien, ça ne disparaît jamais. Ça mute... Ça se transforme. Ça passe par des chemins incroyables. La publicité a été raciste pour une époque, elle ne l'est plus aujourd'hui parce qu'elle s'est rendue compte que ceux qu'elle caricaturait sont devenus des consommateurs. Impossible de garder les mêmes images. Mais dans d'autres cheminements, vous retrouvez cette manière de stéréotyper. La femme, par exemple. La manière de présenter systématiquement, il y a un chapitre sur les femmes et sur les homosexuels, vous avez encore des tas de pays dans le monde qui stylisent, qui montrent, qui illustrent, qui caricaturent les homosexuels et les femmes de manière extrêmement méprisante. Parce que c'est encore toléré. Et si vous allez sur les réseaux sociaux... Toutes les images antisémites et racistes, alors qu'on a cru qu'elles avaient totalement disparu avec les années 60, 70, 80, sont en train de revenir aujourd'hui avec les mêmes oui, modèles. – par
0: ailleurs, la pénalisation qui est quand même présente. – Oui,
6: mais sur les réseaux sociaux, par définition, vous ne pouvez pas tout pénaliser en fonction des pays d'où c'est parti. Et comme les réseaux sociaux sont mondialisés, ces images sont en train de revenir par des chemins. Ça veut dire qu'on se rend compte que rien ne disparaît. Pourquoi Parce que ces images, c'est comme un millefeuille. Nous les avons toutes gardées en tête, parce que c'est notre culture en fait. Et donc, quand l'extrême droite appuie sur un point, quand les antisémites appuient sur un autre point, quand les racistes appuient sur un troisième point, ils ressortent des images d'hier. Regardez cette image de couverture. Vous avez dix euh, siècles qui nous complotent avec même des images de croisade à l'Union. On n'est pas aux États-Unis avec cette couverture. Hein. On est en Australie. C'est le cuckus clan australien. Même le clan s'exporte. Mmh. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une dimension mondiale. C'est là qu'on se rend compte que si on n'éduque pas nos enfants à ces images, si on ne décode pas ces images, en fin de compte, eh ben, elles restent dans leur force, dans leur puissance. On doit les prendre on doit les déconstruire, comme on a essayé de faire là. Avec courage et des fois avec passion quand des romanciers euh, s'engagent aussi dessus pour dire que ces images peuvent être blessantes, peuvent être mortifères et qu'elles ont encore une force de violence en elles qu'il faut arriver à déconstruire pour justement les dépasser et dire demain à nos enfants euh, qui vont sur quelques réseaux sociaux des fois qui les abusent énormément, attention TikTok, tu sais, pas mal pour les caricatures et les préjugés. Le racisme
0: en images, déconstruire ensemble, sous la signature de Pascal Blanchard et Gilles Botch, c'est de l'édition, euh, la martinière, et avec les contributions d'une quinzaine de personnalités. Euh, on pourrait citer également euh, Rachida Bracni et puis euh, euh, quelques... Louis Thuram, vous l'avez dit. Papandiaï. Papandiaï, et et voilà, C'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a les historiens, et puis il y a aussi euh, celles et ceux qui lisent. Tout à fait. Chaque semaine dans cette émission, vous le savez, je vous emmène à la découverte d'une librairie indépendante. Ce soir, voici trois libraires. Quels sont les livres, justement, qu'il qu faudrait lire sur ces sujets de l'esclavage ou du racisme Je vous propose les choix de trois libraires parisiens. Alexis Argyroglo, Agnès Corneli et Fernando de Barros. Ils sont interrogés par Inès de la Motte saint pierre Regardez ce qu'ils vous proposent.
7: Le livre saisissant sur l'esclavage, c'est « À bord du négrier » de Marcus Rediker. La grande force du récit, c'est effectivement de nous plonger dans les espaces d'un navire, sorte de donjon flottant, et on, on, on vit concrètement la traversée, l'enfermement, la chaleur, la soif, la faim, euh, les, les conflits violents, la mort qui est omniprésente. Est il y a 2 millions sur les 14 millions de personnes déplacées qui sont mortes sur ces navires. Euh, et on a un récit par le bas, vraiment, au ras du pont, au ras des cales. C'est un livre euh, très, très important.
8: Le cri de révolte, c'est l'amulatrice Solitude d'André Schwarzbart. Solitude est vraiment le personnage féminin représentatif de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage en 1802 en Guadeloupe. Ce qui est magnifique, c'est qu'André Schwarzbach est le premier vraiment à lui redonner sa place. Souvent, les femmes sont oubliées dans l'histoire, on a l'impression qu'elles les... qu n'ont pas lutté, alors qu'au contraire, elles ont beaucoup lutté pour l'émancipation et pour se libérer de l'esclavage.
0: French Foot est l'histoire d'une chanson interprétée par Billie Holiday en 1939 qui raconte le lynchage des Noirs américains. Strange Foot réveille les consciences aux États-Unis à l'époque, elle, elle était parfois interdite parce que trop directe, trop crue, une dénonciation finalement de de ce que les esclaves subissent, le racisme,
7: et de ce qu'ils ont subi avant l'esclavage.
8: Le roman vrai, c'est « Chasseurs de Noirs » de Daniel Vaxélia. Ce roman raconte l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire de La Réunion, à savoir la chasse aux esclaves fugitifs. C'est un descendant de colons qui raconte l'histoire. et nous raconte merveilleusement bien la traque, la peur, la, la chasse et après les sévices qu'ont subi ces esclaves fugitifs. C'est un roman qui est saisissant, qui est glaçant, mais il faut le lire pour comprendre ce que les esclaves ont vécu à la Réunion.
7: « Lettre à une noire » de Françoise Ega est un témoignage totalement unique. Françoise Ega est marseillaise, elle vient de Martinique, et elle observe toutes les Antillaises, des centaines de jeunes filles et de femmes, qui sont placées pour servir comme domestiques dans des familles blanches, bourgeoises, euh, et qui sont exploitées avec un racisme absolument épouvantable. Et François Zégan nous parle bien d'esclavage et de traite humaine. Et nous sommes dans les années 1960. C'est un livre poignant, c'est une analyse sociale et c'est un cri. Et nous
0: prolongeons justement euh, cette exploration des liens entre l'esclavage et puis le racisme avec vous, David Diop. Je disais tout à l'heure que votre précédent roman, Frères d'âme, qui racontait hein, l'histoire de deux tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale a été un immense succès euh, partout dans le monde entier, puisque prix Goncourt des lycéens en France, lauréat du Booker Prize International, ça l'ai offert à... Hachimamanda, vous allez pouvoir le lire, hein. c'est remarquable, avec un titre un peu différent. Il a été placé par Barack Obama en tête de ses recommandations, figurez-vous, cet été, ses recommandations de lecture. Et puis il sera bientôt adapté au cinéma par Omar Sy. Votre nouveau euh, roman est absolument admirable. La porte du voyage sans retour, il paraît aux éditions du Seuil, il raconte l'histoire d'un jeune botaniste français, Michel Adanson, qui arrive au Sénégal en 1700. 50 et qui décide de se lancer sur les traces d'une mystérieuse jeune femme africaine réduite à l'esclavage dont on dit qu'elle se serait évadée, trouvant refuge dans un village aux confins du Sénégal. Histoire, légende, mythe, secret, mémoire, allez savoir comment est né David Diop ce roman prodigieux qui nous entraîne jusqu'au sinistre geôle de l'île de Gorée.
3: J'ai rencontré Michel Adanson. Euh... Parce que je travaillais sur les récits de voyage. Et euh, le récit de voyage de Michel Adanson au Sénégal, qui paraît en 1757, c'est un récit de voyage d'un savant qui vient euh, herboriser, on va dire, et chercher euh, des éléments, des connaissances sur la faune et la flore du Sénégal.
0: Il a donc réellement existé Michel existé. Adanson, mais euh, rassurez-moi, il est bien moins connu que les Linné, Diderot, voilà. d'Alembert et tous les autres euh,
3: contributeurs à l'Encyclopédie de, ouais. de Pancouk, euh, qui sont les héritiers de Diderot et d'Alembert et qu'il était vraiment reconnu comme étant un des plus grands botanistes français. Il est parti à 23 ans parce que l'Académie royale des sciences de Paris envoyait des jeunes gens dans le monde entier pour aller herboriser. Euh, C'était un historien de la nature, donc il a découvert ou décrit, enfin ces plantes existaient mmh. déjà, des plantes qui, euh, sont, qui se trouvent au Sénégal. Et ce qui est pour moi fascinant, c'est qu'il a appris la langue wolof, qui est une langue qui est parlée au Sénégal, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des savoirs locaux.
0: La langue wolof, c'est votre langue paternelle, m'avez-vous dit voilà, un jour. Langue maternelle française, langue
3: paternelle de wolof. Exactement. Et c'est. Euh, euh, Michel Adanson a compris qu'il y avait des savoirs locaux. Et il a appris le Wolof parce qu'il s'est rendu compte que ses traducteurs, on les appelait des truchements, n'étaient pas capables de lui traduire ou de le traduire et d'échanger. Pour expliquer la propriété des plantes.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de 23 ans, qui débarque même au siècle des Lumières au Sénégal, tout à coup se prend de passion pour cette histoire que l'on raconte d'une jeune femme africaine qui serait revenue de la traite transatlantique et qui serait cachée dans un village voisin
3: Alors, ça, c'est. On a parlé jusqu'à jusqu présent du, du, de la personne de Michel Adanson.
0: Ça y est, l'historien, c'est de la place au romancier. <rire>
3: Euh, voilà, c'est-à-dire qu'à partir de données qui ont été trouvées par un historien, d'ailleurs, qui s'appelle Ousmane Seydi, qui est un historien sénégalais, qui est venu me voir à Pau, qui m'a dit, vous avez travaillé sur Michel Adanson, mais moi j'ai trouvé des choses au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris que vous n'imaginez pas. Et il a trouvé les bruyants de Michel Adanson. Et dans ces bruyants de Michel Adanson, il y a une collecte des contes, des légendes en, en wolof, des, leb, hein, des contes, et il y a un moment, un échange entre un homme et une femme, un homme, un étranger et une jeune femme qui semble très pudique et qui refuse ses avances. Et ça, ça suffit pour moi à déclencher euh, l'idée qu'il y aurait eu peut-être une histoire d'amour entre Michel Adanson et cette jeune femme. Alors, j'amène cette histoire avec un, un, un carnet secret. C'est-à-dire que l'histoire du voyage mmh. Adanson, ce voyage secret qui n'a pas eu lieu, hein, c'est une pure fiction... C'est la transmission d'un carnet à sa fille. Oui. Et voulu que il n'y a ce... pas que le carnet. Il y a
0: quelque chose qui vous rapproche de shimamanda Il y a une fleur. Quelle fleur
3: Ah oui, l'hibiscus.
0: L'hibiscus. Oui. L'hibiscus pourpre. De quoi l'hibiscus est-il le, le symbole pour vous
3: Alors, je, je, pour moi, c'est une, une fleur indécise. C'est-à-dire que elle se ferme le soir cette fleur. Mais on ne sait jamais, quand on la voit dessinée hein, sur une planche, si c'est une fleur qui s'ouvre ou une fleur qui se referme.
0: L'hibiscus pourpre, c'était le titre de, vos, de votre premier roman formidable. Elle est indécise, cette fleur <rire>
1: Peut-être,
2: certainly... <rire> elle est peut-être, mais dans mon, is, dans mon roman, la signification different. est that's tout à fait différente de celle-ci, celle uh, mm. c'est plutôt une métaphore de la liberté en réalité.
0: Ah, Chez David, ça pourrait aussi être la métaphore de la liberté, parce que ce que l'on va découvrir grâce à cet hibiscus, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui est impossible, et il le sait. On est en 1750, vous lui faites dire... Euh, quand il parlera de cette femme, que, quand bien même euh, vivrait-il une formidable histoire d'amour, un homme blanc et une femme noire, le regard de l'époque ne l'accepterait pas.
3: Oui, c il y a un contexte qui fait que euh, eh c'est un amour impossible. C'est un amour impossible si Michel Adanson, il le dit à un moment donné, souhaite faire sa cour à Maram. Eh bien, ce n'est pas possible parce qu'il est dans un système où eh bien, il y a une prédation masculine et blanche sur les esclaves. Et lui, il veut autre chose. Il veut l'honorer d'un ouais. amour courtois, en quelque sorte. Et ça, c pour moi, euh, c'était un, un sujet important parce que c'était pour moi mettre un homme des Lumières, un homme avec des idées extrêmement généreuses, un homme qui a participé d'une certaine façon, par son ouverture d'esprit, à ces idées des Lumières qui vont euh, s'exprimer pendant la Révolution française sous la forme de la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, j'ai voulu le mettre aussi le nez dans ce qui est euh, une catastrophe euh, entre 1750 et, et le début du 19e siècle, c'est-à-dire le pic de la traite atlantique.
0: C'est le cas d'ailleurs, Paulin Ismar, c'est vraiment l'un oui, des moments les plus, plus,
3: plus importants.
5: Ans, euh... ouais. Euh, – Bien sûr.
3: – Et donc, c'est ça, l'intérêt pour moi de cette histoire d'amour entre ces deux personnages, c'était de lui faire prendre conscience d'un point de vue affectif de ce qu'était l'esclavage et mettre à l'épreuve ces idées généreuses à cet esclavage-là, à la réalité cruelle de cet esclavage.
0: – Je ne veux absolument pas dire dans quelles circonstances Michel Adanson rencontrera celle qu'on appelle la revenante, parce qu'il y a beaucoup de suspense tout au long de ce récit de voyage et de souvenirs, mais un point, on apprend qu'elle a été vendue, cette femme euh, marame, sec, comme esclave aux Blancs par des Africains et non par des Blancs. Pourquoi avez-vous voulu insister sur, cette, sur ce point particulier
3: alors, ce n'est pas par des Africains, c'est par un oncle. Euh, dont on en l'occurrence, euh, le roi. Ouais. Euh, non, c est, c est, c est, disons que c'est un chef de village oui. hein, qui oui. euh, donc a, a des pulsions qui sont tout à fait malsaines et euh, qui euh, finit par vendre celle par qui il souffre, ou en tout cas celle par qui ses pulsions arrivent. Il la vend et, contre un fusil. Et il la vend contre un fusil. Et pour moi, c'était la métaphore justement de cette de ce, ce drame qui a consisté à organiser euh, des sociétés autour de la vente des esclaves, euh, parce que c'était des sociétés qui ont été bouleversées, comme vous le disiez tout à l'heure, absolument par ça, cette question-là. Et j'ai voulu dire que, bien finalement, c'est peut-être... Euh, au cœur de certaines familles, il y a eu des gens qui ont utilisé et exploité cette situation dramatique pour régler leurs comptes, comme ça a pu peut-être être le cas en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui ont réglé leurs comptes en dénonçant ou en, en, en vendant. Ou enfin. mmh. Et ça, c'est extrêmement humain. C'est la chose du monde la mieux partagée, la violence. Euh, Descartes disait le bon sens, mais je dis aussi la violence. Et, et donc, euh, je ne pense pas qu'il faille occulter ces choses-là quand euh, on parle d'une période aussi difficile.
0: Vous nous entraînez également jusqu'à l'île de Gorée, juste mmh. en face de Dakar. Euh, c'est là que se trouve la porte euh, du voyage sans retour. À quoi mmh. ressemble-t-elle Pour quelles raisons euh, Gorée représente-t-elle encore aujourd'hui euh, mmh. euh, une, une tâche si importante
3: Alors, c'est une île qui est, que je, je suis allé visiter à plusieurs reprises quand j'étais petit, et, et euh, il y avait un conservateur qui s'appelle Joseph Nia et qui est décédé, qui, qui disait à propos de cette porte qui se découpe au bout d'un mmh. couloir sombre et qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison des esclaves et qui se découpe sur un océan Atlantique en, en, en général extrêmement lumineux, eh bien, euh, il a appelé cette porte « la porte du voyage sans retour ». et Je lui dois, en fait, le titre euh, de mon roman. Et sur, dans cette île, il y a une statue, une, un couple, un homme et une femme qui ont été offerts par la Guadeloupe au Sénégal. Et chaque fois qu'on voit cette porte et chaque fois qu'on voit cette statue à proximité de cette porte qui ouvre sur l'Atlantique, eh bien, on, peut, on ne peut pas manquer d'être ému.
0: Vous employez David Diop à plusieurs reprises et avec beaucoup de facilité le mot « nègre mmh. ». Et euh, Votre livre est sorti il y a déjà deux mois et, et je lis ici et là beaucoup euh, de lecteurs qui aujourd'hui sont gênés, euh, mmh. certains même parfois choqués. Alors Vous l'employez dans le contexte des mémoires hein, de Michel Adanson au XVIIIe siècle, mais pour quelles raisons mmh. avez-vous souhaité l'utiliser ainsi
3: c'est justement parce que j'ai posé un contexte, euh, c'est-à-dire que je me suis servi du décor dans lequel Michel Adanson euh, lui-même écrit. Il a écrit un récit de voyage, il dit le, le mot « nègre », mais il n'attache pas à ce terme tout le poids d'infamie qu enfin, qui lui a été associé, évidemment.
0: Et les Sénégalais, Wolof <rire> ou, ou Peul, euh, utilisent également le même mot, d'ailleurs.
3: Alors là, nègre. si Diacre, vous voulez… par exemple. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment un contexte dans lequel, si vous voulez, Michel Adamson, qui était historien de la nature, ne l'utilise pas dans le sens où ça sera vraiment associé à l'esclavage des Noirs et où le mot « nègre » sera vraiment entaché d'infamie. De, de, Donc vraiment, pour moi, ce n'était pas du tout dans un sens polémique hein, que j'ai inscrit ce mot dans, dans mon roman, c'est tout simplement pour rendre compte du contexte dans lequel Michel Adanson raconte son histoire à sa propre fille et il ne place pas, il ne pose pas de, mots néga enfin de sens négatif sur ce mot-là.
0: Je prends un exemple, il y a énormément de, de choses que j'ai beaucoup aimées dans, dans votre livre, ce sont les proverbes utilisés par le jeune Diac d'ailleurs, okay. euh, qui lui veut montrer qu'il parle bien, qu'il pense droit également, mais aussi les histoires et les légendes. Euh, Celle-ci par exemple, la, la légende du soleil qui mange les ombres, par exemple, à l'origine, je vous cite, nous étions blancs. C'est à cause de ce soleil à la verticale du monde que nous sommes devenus noirs. Un jour d'extrême canicule, l'ombre chassée par le soleil s'est précipitée sur nos peaux. C'était son seul refuge.
3: Alors ça, c'est euh, Windiac qui le dit. C'est une sorte de mythe que j'ai inventé. Euh, je, je suis... Euh, euh, si vous voulez, moi en tant qu'écrivain, libre d'inventer ce que je veux. Ah, oui. <rire> Donc j'ai imaginé cette, euh, cette phrase, d'autant plus que j'ai voulu faire ce de ce personnage un personnage extrêmement malicieux. Oui. Et euh, un personnage qui s'amusait avec une sorte d'autodérision. Hein, et euh, il ne le dit pas C'est le
0: cousin de Huckleberry Finn <rire> au Sénégal.
3: <rire> Peut-être, mais il ne le dit pas sérieusement. Il le dit pour évidemment euh, taquiner Michel Adanson, qu'il euh, surnomme. Euh, quand Michel a dansé son Ronkonop, ce qui signifie en Wolof oreille rouge.
0: Ouais. <rire> Qu'est-ce que le roman permet que euh, l'histoire, l'essai n'autorise pas, David Diop
3: Alors, je, je suis à côté d'historiens qui, qui, dont, dont je me sers, en fait. Je, je me sers de leurs travaux. Euh, je, je nourris mes romans des travaux des historiens et, et, et je trouve ça passionnant. Mais ce que je fais quand je lis un, un, un travail d'historien, je ne devrais pas peut-être vous le dire, mais je le lis sans prendre de notes. C'est-à-dire que je veux que ma mémoire affective soit seule, la seule qui fonctionne au moment où j'écrive. La mémoire affective fait que je retiens euh, des éléments que vous avez euh, étayés objectivement, que vous avez présentés de façon très claire, mais je fais un tri, c'est ma mémoire qui fait ce tri. Et donc, je, personnellement, en tout cas, pour l'instant, dans la période qui m'intéresse, c'est-à-dire la période coloniale, la période où la France avait un empire colonial, je me nourris des travaux des historiens, mais j'en fais ma chose, c'est-à-dire je transforme, je, je, je suis plus libre, en fait, peut-être que vous, euh, sur, sur certains plans.
0: <rire> la porte du voyage sans retour, le nouveau roman de David Diop est un grand roman, c'est aux éditions du seuil. Euh, on va parler... Maintenant de toute autre chose avec vous, Chimamanda Ngozi Adichie, de votre père, du chagrin des mots également formidable réflexion sur le pouvoir des mots. Mais j'aimerais vous parler euh, juste avant cela du grand concours de lecture. Si on lisait à voix haute, qui est ouvert à tous les jeunes et que la grande librairie a lancé, et tous les jeunes de France, de la sixième à la terminale, alors euh, en France mais aussi dans les outre-mer, évidemment partout les lycées français à l'étranger, les collèges à l'étranger, vous pouvez vous inscrire. Vous avez jusqu'au 29 novembre. Après, ce sera trop tard. Hein. Si vous êtes inscrit, vous aurez peut-être la visite d'un écrivain dans votre classe. Cette semaine, c'est Souleymane Diamanka, poète franco-sénégalais, chanteur de la mémoire peul, qui s'est rendu dans une classe pendant deux heures. Il a aidé les élèves de 5e 5 du collège Montjou à Gradignan, en Gironde, à mieux lire à voix haute. Et vous allez voir, il aura proposé un exercice très surprenant. Regardez.
9: Et à votre avis, pourquoi c'est très important de faire des séances de lecture à voix haute Pour ne pas être
8: timide.
9: Pour pas être timide, c'est vrai que ça encourage à prendre la parole devant tout le monde, oui Pour pouvoir
8: raconter des histoires à ceux qui ne savent pas lire ou qui ne veulent
9: plus lire. Est-ce que vous avez des techniques pour vous entraîner à, à lire à voix haute Oui On
8: le lit plusieurs fois, mm -hmm. et de plusieurs
9: fois. Très bien, c'est une bonne technique ça. Mm -hmm. Il y a une autre technique qui marche bien, c'est d'essayer de lire tous en même temps. Chacun lit une histoire différente. Et je dois rester concentré sur ma voix et sur le texte que je suis en train de lire à voix haute. C'est un exercice particulier. Peut-être qu'au début, vous allez être amené à vouloir rigoler, tout ça, mais essayez de le faire sérieusement, d'accord Imperturbable. On continue. Un peu plus fort.
8: par attendre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis Toute la barricade poussa un cri, mais il y avait de dans cette.
9: Merci. Ce genre d'exercice où on s'entrave. Volontairement, dès qu'on enlève l'entrave, on a l'impression qu'on a progressé tout de suite.
8: Je lis.
3: C'est comme une maladie. Je lis tout ce qui me tombe sous la main, sous les yeux. Journaux, livres d'école, affiches, bouts de papier, tout ce qui est imprimé.
9: C'était vraiment très bien. Peut-être tu peux juste ralentir un peu.
4: Je prends le temps vraiment de penser, euh, de penser les mots, de penser à ce que tu dis. Là, le ton, il est, mais c'est simplement qu'on a vraiment un rythme qui est beaucoup trop rapide.
9: Et le conseil que je donne, c'est... La phrase, je la lis d'abord dans ma tête et ensuite je la lis à haute voix. Phrase suivante, je la lis d'abord dans ma tête, claque, je la lis à haute voix. Et ça met un rythme en fait, ça met un rythme et le texte y respire et c'est plus agréable pour les personnes qui, qui l'écoutent. Voilà, vous avez jusqu'au 29 novembre pour inscrire vos élèves sur lumni.fr
0: à l'adresse qui est en train de s'afficher en bas de votre écran. Shimamanda Ngozi. Adichie, note sur le chagrin. C'est un court texte bouleversant, puissant, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, traduit de l'anglais par Mona de Pracontal. Il est dédié à la mémoire de votre père, James Moye Adichie, mathématicien, professeur honoraire de l'université du Nigeria. Le 10 juin 2020, votre père est mort à l'âge de 88 ans. Vous étiez alors aux états unis et le confinement lié à la pandémie mondiale de Covid-19 et qui a mis le monde à l'arrêt vous a empêché de prendre l'avion pour le Nigeria et puis il a retardé ce confinement de plusieurs mois, les obsèques de votre père. C'est par réunion Zoom que vous avez vécu les semaines qui ont suivi. Vous en offrez d'ailleurs une description, mais alors totalement surréaliste. Auriez-vous écrit ce livre de cette manière Si vous n'aviez pas été bloqué dans les limbes, parce que vous ne pouviez pas rentrer chez vous, voir et enterrer votre père
1: Non, je pense
2: que le livre aurait été complètement différent. Quand on perd un être qu'on adore, et j'adorais mon
1: père, je pense que la première
2: réaction, c'est déni. Souvent, on dit « mais ce n'est pas possible
1: ». Et lorsque cela se
2: produit, à un moment où, où le monde a changé, c'est en tout cas le sentiment qu'on a. Enfin, le confinement, les aéroports fermés.
1: J'étais aux États-Unis et c'était, il y
2: avait du silence partout, plus de bruit dans la rue.
1: Et généralement, euh, si vous voulez, euh, on, on passait un so, jour ou deux de Because calme
2: dans outside, son jardin mais là c'était plus un jour, deux jours c'était 20 jours où on n'entendait plus que les écureuils et les animaux, so, il n'y so, avait George's plus de bruit humain donc bref, j'avais le sentiment died, que je vivais dans un unexpected. autre monde apprendre que mon père était mort um, c'était tout à fait inattendu il avait 88 was very ans yeah. mais c'était quelqu'un de très jeune encore, très présent et très alerte et donc c'était tout à fait inattendu son décès et le fait que je ne puisse pas rentrer à la maison tout de suite, comme je souhaitais le faire, bien sûr, et le fait on a que j'ai vu a mon, a mon père sur un écran, parce que mon frère était là, et là, et père qui était là au moment de sa, de sa mort. Donc, il nous a appelés et il tous, a appelés la tous la et, et nous montrait par, par téléphone notre père qui était là, et couché par terre. J'ai commencé à écrire. Je n'avais pas du tout à l'esprit d'en faire un livre. Mais j'ai commencé à écrire à ce moment-là
1: parce que je n'avais
2: pas les mots pour me dire à moi-même ce que je ressentais. Mais,
1: et mais je, vous êtes, je etc. suis
2: quelqu'un, j'ai toujours ouais. eu cette capacité à dire les choses avec des mots, moi.
0: Vous êtes une romancière, vous travaillez les mots, c'est presque, vous êtes presque enchaîné euh, aux mots. C'est peut-être la seule chose sur laquelle euh, vous avez un peu moins de liberté. C'est ce besoin de trouver le mot juste ce que vous faites admirablement. Et là, vous aviez le sentiment que le langage n'était plus à votre disposition.
1: They did, and I think it's almost no oui, c'est ça, <laughs> et c'est
2: encore so un peu ça d'ailleurs. Euh, J'ai été so complètement accablée par le chagrin,
8: et ça like m'a
2: complètement décontenancée. Be, way, Jamais je n'aurais imaginé, imaginé ça comme ça. So j'avais toutes again. les images de choses que j'avais pu lire, ou des choses que j'avais vues, j'avais entendu parler de deuil. Alors moi, le deuil, je me disais, ça va être une espèce d'état de tristesse assez constant. Alors que... Ça a été en fait de la colère, de l'angoisse, et cette espèce de lutte en permanence contre cette espèce d'ébahissement, je dirais, cette surprise interminable de me dire qu'il était mort,
1: mon père, et donc écrire cela... Ces mots-là, c'était pour essayer d'ordonner mes pensées, de donner du sens aux choses et peut-être de trouver
2: euh, refuge dans cette recherche euh, de, des mots. Et, mais certainement que les choses se seraient passées différemment si j'avais pu rentrer tout de suite à la maison ou s'il n'y avait pas eu le confinement
0: mondial. On apprend combien le chagrin est question de langue, l'échec de la langue et la tentative de s'y raccrocher, écrivez-vous, page 15. En quoi ce chagrin est-il un échec de la langue
1: Eh bien, someone like me, who,
2: pour quelqu'un comme moi, je dirais life, qui, qui pendant kind of toute sa vie, a, a dépendu de, de, de sa capacité, de sa, cette
1: words, de
2: capacité language, à trouver language, à les mots, à avoir les mots. Quelqu'un comme moi qui, tout à coup, me, je, so je vis cette chose-là qui est une catastrophe, elle est like, tellement catastrophique que je n'ai plus de mots.
1: Et well, puis, on a
2: l'impression d'être à côté de soi-même parce que le « moi », le moi que j'ai toujours connu toute angry, ma vie, alors parfois quand je suis très en colère ou quand je suis très triste, eh bien, j'écris. Or, quand mon père est mort pendant des jours, littéralement, je ne pouvais même pas
1: articuler hmm. les choses. Donc,
2: me remettre dans ce travail d'écriture à ce moment-là, ça a été... <rire> Quelque chose de l'ordre du, du désespéré, une tentative euh, désespérée de donner and un sens I I mean, à, sure à ce qui s'était passé, et je ne suis pas certaine d'y avoir donné sens encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup I de, I
0: je crois qu'il y a mais, beaucoup de sens, et notamment le, le sens. On parlait des mots, mais il y a vos mots et les mots des autres, les mots des autres qui agacent, qui agressent. Par exemple, le mot trépas, écrivez-vous, est un mot que vous détestez. Euh, L'expression, il repose en paix. Alors ça, ça vous procure aucune, aucun réconfort. C'est même plutôt une certaine raillerie euh, qui surgit en vous. Euh, tous ces mots qui sont les mots de condoléances, voire même le mot de condoléances, vous avez envie de le renvoyer euh, au cimetière des mots euh, qui ne servent plus à rien.
1: C'est vrai qu'il y avait
2: un élément aussi.
1: Of, of indicting myself, because until de, je, si vous voulez,
2: euh, de, de, de me convaincre moi-même. C'est-à-dire que really tant que je n'avais pas connu ce chagrin qui m'a littéralement détruit ou réduit en morceaux, lorsqu'il y, y avait des gens, si vous voulez, qui traversaient you know, le deuil, moi-même, je leur disais « Mais pense à tes souvenirs, concentre-toi sur ce que tu as vécu. » Et le jour où ça m'est arrivé à moi, je n'avais pas envie qu'on me dise ça. Parce que euh, quand on a, un, so on a un deuil, c'est brut. Et on vient de perdre tout. Et donc, je me disais, voilà, chacun son tour. Moi, um, j'ai dit ça aux gens autrefois. Chose que je ne ferai plus aujourd'hui. Désormais, tout ce que je peux dire, c'est... Je suis désolée. C'est difficile de trouver les mots justes. La mort... La mort, c'est de l'ordre de l'indicible, de l'inconnu, et lorsque l'on parle de la mort d'autrui, on se confronte à la sienne, à sa mort. Dans certains pays, vous savez, les gens répètent des platitudes que j'ai entendues, du style « il est mieux là où il est maintenant »,« où il est avec les anges ».
1: Et, 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 euh, euh, je me disais, euh, mais alors
2: moi-même, je ne sais pas où est mon père, donc comment savent-ils, eux Mais enfin, en tout cas, dans ces premiers mois de, de, de douleur brute et, et, et tout à fait euh, indescriptible, c'est des mots qui ne m'ont absolument pas réconforté.
0: Vous écrivez également, page 61, une part de la tyrannie du chagrin, c'est qu'il vous prive de votre capacité à vous souvenir des choses qui comptent. Et pourtant, Parmi les souvenirs de votre père que vous nous livrez, il y en a quelques-uns. Celui-ci, par exemple, son enlèvement avec la complicité de son chauffeur et la rançon qui vous a été demandée pour sa libération. Pourquoi ce souvenir s'impose-t-il et que s'est-il passé
1: À de
2: <oustas> je pense à, à beaucoup de choses, mais la raison ayui... pour laquelle j'en ai parlé, de ce souvenir-là, c'est peut-être parce que c'était la, e uh, la chose la plus douloureuse qu'on avait vécue so avant la mort de mon père, 2002, 2014, le concernant. C'était donc en 2015 um, qu'il a été enlevé, et à ce moment-là, uh, le kidnapping était a, a assez uh, um, classique, ça se faisait très souvent. Mon père quittait Soka, la ville Universitaire ou l'univers, et il a été arrêté en chemin. Enfin bref, son chauffeur, il se trouve, faisait partie de ce complot, de ce kidnapping, de cet enlèvement. Mais en fait, ce qui a été très douloureux, c'est que la raison pour laquelle il a été choisi comme cible, c'était à cause de moi. Et on a dit allez, va voir ta fille qui a de l'argent, qui, qui est célèbre. Et donc, pendant trois jours.
1: Mon père était avec
2: ces gens et on ne savait pas s'il était vivant parce qu'on ne pouvait pas entendre sa voix. Et ma mère, très courageusement, a parlé à ces kidnappeurs. Et elle a dit, mais faites-moi entendre sa voix. ils ont dit, non, non, on veut la rançon d'abord. Et euh, ils ont changé de montant entre-temps. Le premier jour, ils voulaient tant. Le lendemain, ils en voulaient davantage. Ça a été vraiment un moment difficile difficile, le moment où on ne sait pas, le fait de ne pas savoir est-ce qu'il va bien ou pas, parce que parfois il y a des gens qui ont été enlevés et qui sont morts. Et mon père avait quand même, il avait plus de 80 ans, à ce moment-là il n'avait pas ses médicaments avec lui, ça a été un moment difficile, mais lorsqu'il a été libéré, une fois que nous avons payé la rançon, Uh, il really était was tellement reconnaissant et tellement content. To be, to Tout ce qu'il voulait, c'était oh, qu'on ne s'inquiète pas trop. Il mais ça, ça and va, ça it va, it je vais and bien. Et pourtant, il avait quand même mauvaise and mine. He hein. he On lui a dit, mais I non, tu n'as pas l'air enfant, tu n'as pas l'air d'aller bien. Et il savait que j'étais particulièrement touchée. Je me sentais so responsable d'une certaine manière, parce que si je n'avais pas été aussi connue, il n'aurait pas été kidnappé. Il m'a dit, écoute, tu sais, le seul problème que j'ai eu avec eux, c'est qu'ils ne prononçaient pas ton nom correctement. Il a fallu que je leur apprenne à dire bien ton nom. Et euh, mon père, il avait cet humour un peu particulier, un peu sec. Hein. C'est-à-dire que il arrivait à mettre de la lumière dans cette chose tellement sombre qui s'était produite. Il le faisait pourquoi bah Pour me protéger, pour que je ne me sente pas trop mal.
0: Shimamanda Ngozi Adishi, en prononçant votre nom le plus correctement possible, je l'espère. Note sur le chagrin. C'est traduit par Monade Pracontal aux éditions Gallimard. Merci infiniment d'être passé par le plateau de la Grande Librairie ce soir. Merci beaucoup. Merci Pascal Blanchard, David Diop, Paulin, Yves Mar. Je rappelle que euh, tous les livres dont nous avons parlé ce soir pendant cette émission, vous pouvez euh, les gagner en, en répondant à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux, qui peuvent servir aussi parfois à, à la littérature. Euh, la semaine prochaine, ce seront euh, Richard Powers, le grand écrivain américain, mais aussi Jean-Christophe Ruffin, Catherine Meurice, la dessinatrice, et Cyril qui seront les invités de cette émission. Et puis, je vous rappelle cette opération qui s'intitule « Donner à lire ». Vous allez en librairie, vous allez jusqu'au 20 novembre, vous ajoutez aux livres de Shimamanda et de nos invités que vous allez prendre, bien évidemment, un livre pour les jeunes, un livre jeunesse et ce sont les libraires qui le remettront aux bénévoles du Secours Populaire qui les remettront ces livres à des jeunes qui n'en ont pas ou qui en ont trop peu. Je vous souhaite de belles lectures, à la semaine prochaine. Merci.